0: Olá, olá! Esse é mais um episódio do nosso podcast Série, Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho. Hoje, apresentado por mim, Alice Kazeker e pela Francieli Tisato, abordaremos a questão geracional. Diz um oi aí, Fran.
1: Olá, pessoal. Boa tarde.
0: Bom, resumindo em poucas palavras, a questão geracional se trata da coexistência de diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho uma realidade que tem novas repercussões nessa era tecnológica que a gente vive. Por causa de uma série de fatores, como o cenário da globalização, das mudanças econômicas, tem mudado também a expectativa de vida no Brasil, o que causa o chamado envelhecimento da população. Como resultado, nós temos uma colisão é, de uma geração que já está no mercado de trabalho há muitos anos, com pessoas que acabam de iniciar a sua vida profissional. Para falar desse assunto, temos conosco hoje alguns convidados, que estudam sobre o assunto e vivem no dia a dia a questão geracional. A Maria Ângela, o Regis, a Bárbara e o Mário. digam um oi aí, gente. Olá!
2: Oi. Olá! Olá!
3: Olá,
1: pessoal! A nossa primeira pergunta vai para a Maria Ângela. Seja bem-vinda! E antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho
4: quem você é e o que você estuda. Ok. Eu sou Maria Ângela, eu tenho uma formação em serviço social Especialista em Gerontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Políticas Sociais aqui da UEL, de Londres. Há algum tempo, isso há quase 30 anos, trabalhando com a questão do envelhecimento, com algumas experiências no setor público e também na iniciativa privada. Então, uma carreira profissional dedicada, não totalmente, mas boa parte do tempo dela ao estudo e ao trabalho com a população envelhecida.
1: É, Maria, a minha primeira pergunta para você seria qual a relação da nossa sociedade com o envelhecimento e com o aumento da população idosa no Brasil? E como
4: percebemos essa tal relação? Bom, a relação da nossa sociedade com o envelhecimento Bom, nós vivemos uma sociedade democrática, capitalista, que tem uma constituição que todos nós brasileiros e brasileiras de todas as idades temos como nossa lei de referência e, portanto, a pessoa acima de 60 anos no Brasil, que é considerada pessoa idosa no nosso país, ela tem uma série de direitos garantidos na nossa Lei Maior, na nossa Constituição, que depois afunila para os estados e para os municípios conforme as suas características. A nossa sociedade, ela muitas vezes desconhece o teor desses direitos dos nossos idosos e muitas vezes eles acabam não sendo cumpridos, nem respeitados, tanto por parte do poder público, como também pela sociedade civil como um todo. E tem uma passagem que é bastante interessante, que na nossa sociedade como um todo, tanto o Estado, né, a nossa nação, como a família e como a sociedade, isso é um artigo constituído em lei, são responsáveis pela pessoa idosa, né, pela garantia dos direitos do idoso. E aí então, cada realidade específica da localidade, da regionalidade, é que conduz então as suas ações em cima da, dessa perspectiva né, que deveria no nosso país é, ser respeitado com maior ênfase e a gente infelizmente ainda percebe que falta muito ainda a avançar e não só por falta de crédito de alguns governos ou de algumas sociedades ou de algumas famílias, eu ainda acredito também que por alguns estudos a gente percebe que muitos idosos também não fazem uma não realizam ações ou não participam de ações coletivas para que esses direitos de fato sejam garantidos ou respeitados. Então uma série de questões que tem aí muitos avanços sim com certeza muitos avanços tecnológicos de relacionamentos na área da saúde principalmente né medicações, tratamentos é, que prolongam a vida da nossa população, mas a questão humana, a questão da qualidade, do respeito, do emocional, é, ainda acredito que entre as diferentes gerações, muito ainda tem que se avançar. É, você também me perguntou o aumento da população no Brasil, como que a gente percebe essa relação, é isso? Isso, isso mesmo. Bom, a população, ela de uma forma muito rápida, ela vem aumentando, então os índices demográficos apontam com os estudos que a nossa população envelhecida, ela vem numa caminhada muito acentuada, vários países desenvolvidos pelo mundo afora, demoraram centenas de anos para isso acontecer, o Brasil em 20, 30, 40 anos teve a sua população, um aumento muito significativo, o que impactou sim é, a, essa realidade diferenciada aqui do envelhecimento do nosso país. Então, todo, toda essa rapidez do maior número de pessoas idosas convivendo com outras gerações, um número reduzido de, pessoas, de crianças, de adolescentes é, e uma pouca experiência no trato com essa pessoa envelhecida seja dentro de casa, seja é, nas relações sociais e também no mercado de trabalho, que é uma pauta desse, do assunto de hoje, que na questão do trabalho, do ambiente de trabalho, também essa interferência é imediata por uma série de fatores que uh, acabam é, acontecendo no dia a dia, quando ainda vou entrar nesse assunto, que é a questão do preconceito, ainda existe muito preconceito. Então, o conceito que a população, que a sociedade tem sobre velhice é questionável e com, a partir desse conceito se preconcebe algumas ações, algumas atitudes que é, não vão de encontro à satisfação e à qualidade de vida dos idosos. Né? Então, muitas vezes ações preconceituosas levam um tom de não respeito, de não valorização, da pessoa acima de 60 anos público esse que é merecedor de é, atenção de valorização porque muitos trajetaram por uma vida toda se qualificando se aperfeiçoando experienciando a vida né nas diferentes formas e muito que tem para contribuir na sociedade para com a sociedade e portanto como agora nós na, na atualidade a gente percebe que, principalmente no ambiente de trabalho e também em outras, é, outras relações sociais, muitas das vezes a pessoa idosa não recebe o, o valor é, que ele que é de direito, de digno né, para conduzir as suas ações.
1: Você poderia falar para a gente mais disso no mercado?
4: Sobre o assunto da questão geracional? Sim. É, tem uma, uma discussão que é bastante interessante depois também com os demais colegas aí a gente pode aprofundar um pouquinho na verdade também é de direito da pessoa a, na nossa legislação trabalhista né no nosso país que a partir de um tempo uma somatória de idade uma somatória de anos de serviço a pessoa se aposente contribuiu com o seu trabalho com a sua mão de obra e depois ela também tem o direito de se aposentar e esse aspecto da aposentadoria ele muitas vezes interfere de uma forma ou positiva ou não tão positiva na vida das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas que não não reconhecem é, o valor dessa pessoa que dedicou sua vida no trabalho, muitas vezes é, deixando é, família e outros a fazer isso por conta de do trabalho e esquecem né, que a aposentadoria é um direito a ser usufruído. Então, a aposentadoria é um não é uma bondade, não é um benefício, é um direito que aqueles que cumprirem com as exigências legais podem e devem usufruir. E os que não querem usufruir ou mesmo usufruindo do que é direito, querem continuar no mercado de trabalho, nada mais é do uma opção. Então, o, o idoso, ele estando apto, a questão da sua saúde, do seu intelecto, da sua condição de continuar prestando sua mão de obra, ele pode continuar inserido no mercado de trabalho sem problema algum. Mas é uma questão muito pessoal, né, de condição de vida, dos fatores econômicos e pessoais, para que essa opção possa ser concretizada. O mercado de trabalho ele está aberto para as pessoas acima de 60 anos até porque são pessoas muitas vezes, que se dedicaram, que se aprimoraram na, no seu, nos saberes específicos da sua profissão ou de novas profissões e muitas vezes são muito bem recebidos na, na iniciativa privada e poder público. é uma forma, O que acreditamos que é uma forma de que pessoas mais jovens possam conviver com essa pessoa que já passou dos 60 anos para quebrar alguns paradigmas, para quebrar alguns preconceitos aí com relação à pessoa idosa. Porque enquanto ela está no mercado de trabalho apta a desenvolver o seu trabalho, ela, além de ter a sua satisfação pessoal, profissional, também vai ter uma recompensa econômica. Então, não tem uma regra, envelheceu, exclui-se do mercado de trabalho. Não, de forma alguma. Por lei, se tiver dentro dos critérios, não há problema algum, inclusive, com muitos idosos, com muita satisfação no trabalho. E, por sua vez, o outro lado, que é também muita satisfação com a aposentadoria. Então, é muito pessoal essa escolha.
5: Se me permite, Maria, eu queria colocar com relação à, à opção, né porque quando a Maria descreve é, todo, todo o cenário, é, nós percebemos que existem algumas populações que ficam fora quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de sociedade capitalista, tem uma estrutura patriarcal que é excludente por si só, né? E aí não é muito, não é dada essa opção para essa para essa pessoa que envelhece, nem quando é jovem, né? Ela já é excluída socialmente quando envelhece, ela é, se consegue envelhecer, ela é completamente esquecida. Eu estou falando das populações, e eu vou falar especificamente de uma população que eu pesquiso, que são as travestis e as transexuais. A população de travesti e transexual, ela é é, excluída já nos estudos de gerontologia, a própria ciência que se presta a estudar envelhecimento humano, já não se debruça sobre, né? então existe uma invisibilização dessa dessa população como se não existisse no mercado de trabalho as travestis e transexuais brasileiras né não conseguem se inserir raramente conseguem né é, mas a sua maioria ela vive da prostituição que é a rua que sobra a rua que resta e é na rua onde esses corpos estigmatizados vão ganhar o, a sua vida e quando envelhece se envelhecem nem a rua porque o corpo que envelhece sob o estigma do corpo que envelhece também é um corpo que não é, é capaz de despertar o desejo então como que eu vou vender o, o meu corpo se o meu corpo está envelhecido essa população especificamente ela tem uma expectativa de vida de 35 anos de de existência aqui no Brasil. Então, as travestis e as transexuais que ultrapassam a linha de 35 anos já são consideradas longevas, por exemplo. Então, percebe que existe o que a gente tem nos estudos sobre envelhecimento humano também, ela é toda calcada, né, nossos estudos, a nossa sociedade, as nossas leis, a Maria falou muito bem, elas são todas calcadas em parâmetros heteronormativos esses gêneros. Quando nós nos deparamos com populações que são, que fogem a essa caixa heteronormativa, que rompem né, a cisgeneridade, né, que são os transgêneros, e aí é muito complicado, é muito difícil. As que conseguem sobreviver têm uma velhice nem sempre muito confortável, né, porque não teve já na sua juventude nenhuma política pública mínima, mercadológica, que as recebesse. Então, quando envelhece, elas estão contando com a própria sorte. Percebe? A gente precisa, quando pensa em envelhecimento, a gente precisa pensar em diversas populações, além das populações heteronormativas, que a gente sempre cai no modelo do do vovô da vovó, casado, que teve neto, constituiu família, né? mas tem uma outra população, eu estou falando das, das transexuais e das travestis. Mas se a gente pode pegar a população que envelheceu nos pátios dos manicômios, né? ou as populações que, na marginalidade do sistema carcerário, e por aí vai. Nós temos várias várias populações que envelhecem nesses cenários e que já na sua juventude não têm direito. E aí, quando envelhecem, elas... É, muito menos, porque as políticas públicas já não davam conta de, dessa, dessa, desse corpo, né? nem na sua juventude, que dirá depois de velhos.
1: É, Maria, você que, então, gostaria de fazer uma, uma, um cumprimento
4: sim. ao Regis? Sim, sim. É muito bem colocado, Regis, porque é, nessa discussão tão importante, porque todos, né, homens, mulheres, todos brasileiros, em todas as suas condições, é, vivem situações é, desde em todas as idades, né? Um percurso e na fase idosa tende se a alguns aspectos aí, algumas dificuldades serem evidenciadas. População de rua, é, população carcerária, estrangeiros é, indígenas, várias populações brasileiras aqui do no nosso país que ao atingirem a, a, a idade acima de 60, né, isso já num processo, né, no que antecede isso, mas pós-60, é, vivem sim é, situações é, que os exclui, mais ainda quando já há essa exclusão no processo da vida de satisfação, satisfação pessoal, econômica, de, é, para que essa pessoa possa realmente ter uma condição de vida digna, né e satisfatória e, e foi muito bem colocado porque é, quando a gente diz que a população mais jovem ela deve enxergar essa população idosa, independente da sua condição, opção de né escolha de vida, é, com muito respeito e, e, e todas essas dificuldades que a popula- que os idosos é, e as idosas ocorrem ao longo da vida, elas são merecedoras de muito respeito, né, para que a vida possa ser vivenciada com qualidade, através de políticas públicas, através do núcleo familiar quando assim existir um núcleo familiar ou da sociedade como um todo, com as instituições, para que essa pessoa não apenas sobreviva mas que é, realmente possa viver com dignidade e na nossa realidade de país capitalista de uma democracia que está colocada na lei e que muitas vezes não vivenciamos de fato né por algumas ações ou outras é, o que torna mais difícil essa população ser aceita o idoso é, independente da sua característica de vida Ser reconhecido como uma pessoa que tem muito a contribuir. E, e, e a, também eu acho muito importante dizer que a, a informação que empodera essas pessoas idosas, é, eu acho que é um grande instrumento, um grande instrumento para que as pessoas se afirmem, autoafirmem e exijam é, de fato um, uma vida digna né, com respeito.
5: É, Maria, essa população a qual me referi, que são as travestis e as transexuais, mas mesmo as po- populações LGBTs no todo, né em situação de rua, quando se encontram em situação de rua nas suas velhices, elas encontram um grande é, problema, inclusive, para é, quando são abrigados, né? mas não é só a população LGBT, a, a população heteronormativa também. né numa situação de rua, quando são abrigados, por exemplo, não há uma estrutura dos abrigos ou das instituições de longa permanência, que são os antigos asilos, de receber casais de, de idosos. Né? Sejam eles casais de homens e mulheres, sejam eles casais de homens com homens, sejam casais de mulher com mulher, enfim, não há estrutura para receber um casal né? Geralmente eles são divididos separados em abrigos ou instituições masculinas e em instituições femininas o que gera um outro problema que é muitas vezes a população que se encontra em situação de rua não quer e aí prefere é, continuar sei que se, é, se, se o tema é prefere né esse é uma preferência, mas se vê obrigado a continuar é, entre escolher a continuar com o relacionamento. Né, com esse parceiro que é, ele tem na vida ou é, receber uh, um abrigamento ou uh, os cuidados de uma ILPI, né, essas instituições asilares. Então, se percebe que há muito ainda a ser construído, né, porque o caso das, das suas vidas, né, focando mais uma vez nas travestis e transexuais, Como muitas instituições estão administradas por instituições religiosas, filantrópicas, não respeitam a identidade de mulher ou de homem que foi construída durante a vida. Aí obriga essa população de travestis ou transexuais, masculinos ou femininos, a voltarem a assumir a identidade de documento. E aí a gente cria um um, um grande problema, né? que você ampara de tirar da rua, né? porém, você aniquila a identidade daquela pessoa. Então, percebe que que a gente precisa de repensar esses modelos que nós temos para a gente poder chegar nessa população mais vulnerável.
1: Obrigada, Regis, pela contribuição.
2: Fran? É o Mário Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Regis, se me permite.
1: Pode fazer, sim.
2: Régio, eu gostaria de saber de você o seguinte, você comentou aí. Isso, isso é uma realidade apenas do Brasil ou isso se estende aos outros países também? Eu estou muito focado
5: nos estudos brasileiros, né? Uhum. Então, eu não é. sei se essa mesma realidade é, se estende a outras re- realidades é, que não sejam no Brasil. Mas... O que se percebe com relação à expectativa de vida, quando eu falo que a população travestis e transexuais tem uma expectativa de vida de 35 anos, é especificamente brasileiro, Porque o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. É a que mais mata a população LGBT do mundo. Né? Então, é uma realidade local. Outros países não têm esses índices. Entendi. Agora, com relação à empregabilidade dessas populações que eu citei aqui em outros países, aí eu não teria dados mais concretos para te dar. Eu imagino que seja diferente, mas eu não tenho uhum. como te afirmar.
2: E a gente não tem números da realidade lá de fora, né? Não sei. Perfeito. Ok, obrigado.
4: Posso, Maria? Posso? Bom, vamos lá. É, é, é muito interessante porque as informações, né até aqui, entre nós, a gente... Parece muito de, de é, que esse estudo realmente, né, parabéns, Regis, que o teu estudo possa contribuir, porque a gente precisa muito das informações para avançar.
1: E a minha segunda pergunta para Maria seria que tipo de medidas podem ser tomadas para minimizar a exclusão de idosos em setores mais participativos da sociedade como o um ambiente de trabalho, mas não só nele, inclusive aqueles de múltiplos acordes sociais, como o Regis mencionou.
4: O que eu tenho percebido ao longo dos anos e do trabalho próximo com a população idosa é que quanto mais o o idoso e a idosa está informado, quanto mais a população recebe informações, ela pode refletir, ela passa a conhecer e, e a exercitar ou exigir o que lhe é de direito. Então, quando, há, quando há, há essa situação de exclusão, de não acesso, principalmente à informação, é, o, o aliena cada vez mais por falta mesmo de conhecimento, porque muitas vezes a, o processo da comunicação não, não é acessível a essa população idosa. Né? seja alguns veículos de comunicação através da internet, e ainda ainda temos muita população que não, não acessa. Então, essa morosidade para essa população de informações, eu acho que é um grande dificultador e, e é uma grande perspectiva que a comunicação chegue ou, com a mesma velocidade que chega para as demais gerações, que chegue também para a população idosa. Porque para nós, como um todo, o ser humano, quanto mais informações nós temos, mais nós podemos nos capacitar, nós podemos nos habilitar e refletir, passar por um processo de conscientização, de entendimento do que estamos vivendo, né? do que se vive com o o processo de envelhecimento e o que é que pode ser feito também... no âmbito coletivo, né? Para porque no coletivo a força é maior, vários espaços é, de, de, de conquistas ou lutas para garantia de direitos, eles existem, muitos são eficazes, mas se a população como todo não tiver acesso a essas informações, vai atrasar um pouquinho. né? Então, é, eu acho que a comunicação é o grande desafio, a informação correta, Sem carga alguma de preconceitos ou de situações que possa excluir uma ou outra parcela da população, para que, de fato, tanto na sociedade como no mercado de trabalho, o processo de de envelhecimento seja visto como um processo natural da vida, como é, né? A gerontologia estuda isso: é o processo natural da vida, que é com o acúmulo de anos a pessoa ela adquire algumas condições diferenciadas, física e, 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 e outros aspectos também intelectuais da na vida, né? Então, acho que o desafio que eu, que eu faço a grande referência aqui, no primeiro momento inicial, é a informação, é a comunicação de forma efetiva, para que a partir desse processo, a pessoa possa se conscientizar, possa sim empoderar, poderá né, é, é, ter esse conhecimento e a partir de então agir, agir para é, estar de forma digna na, na convivência com as pessoas e principalmente no mercado de trabalho, que é um, um dentro do nosso sistema de exploração capitalista, exige sim é, que o idoso, ele, idoso, eu digo a pessoa idosa, né, independente da sua condição, que a pessoa idosa, ela possa realmente exigir o que é de seu seu direito.
0: Obrigada, Maria, pela sua
4: contribuição. Nossa próxima
0: pergunta é para o Regis, que já fez uma contribuição muito rica aqui. Obrigada, Regis. Eu acho, que queria comentar, inclusive, antes de fazer a próxima pergunta, que toda discussão sobre diversidade tem que ter mais recortes, né? Ela tem que ser interseccional, assim, porque envolve muitas questões. Não é só porque uma pessoa faz parte de um grupo minoritário que ela não faz parte de outros, né? E a gente tem que entender como que isso se aplica, assim, um ao outro. Uhum. Uhum, claro. O Regis, que está aqui com a gente, que é gerontólogo, ele tem um projeto na área de comunicação muito interessante que chama Terceiridades. E, Regis, eu queria pedir para você contar um pouquinho de você, da sua área, do seu projeto e o que te levou a ter interesse nessa causa.
5: Então, meu nome é Regis Moreira. Eu sou, antes de ser gerontólogo, eu sou jornalista. Eu me formei em comunicação social, jornalismo. E quando eu fui fazer o mestrado, estava é, tentando mestrado em, em fotografia. E a minha pretensa orientadora, numa das conversas, mostrando meu portfólio, ela disse, olha, mas você só fotografa idosos, você já percebeu isso? E, por incrível que pareça, eu não tinha me dado conta né, que havia esse interesse fotográfico pela pele, porque eu achava a textura da pele do idoso fantástica para fotografia, né, e acabava fotografando essa população. As rugas, para mim, era uma beleza estética né, de textura fenomenal, assim e acabei seguindo o seu conselho e fui fazer mestrado em gerontologia sem muito ao certo saber o que isso iria dar não era minha área de interesse em princípio fiquei até assustado quando ela ela descobre né? ela revela com seu olhar professores bons orientadores é isso né ela percebe o caminho que você que às vezes o próprio estudante não percebe e fiz então gerontologia na Unicamp na faculdade de educação né e quando eu acabo essa especialização né o mestrado eu falo, Pô, agora eu preciso de desenvolver processos de comunicação que envolva a terceira idade porque quero fazer essa interface entre comunicação e envelhecimento que a Maria citou muito bem as questões de comunicação necessárias para essa população. né? E eu queria, mais do que que, produzir conteúdos, eu queria que essa população produzisse conteúdos que fossem menos estigmatizados, conteúdos menos estigmatizados. Porque o que se é produzido pela mídia no geral, a mídia comercial, a mídia hegemônica, são conteúdos que ainda têm o corpo do idoso um estigma muito grande, né, que não os representa. Então, a partir dessa criticidade, né, dessa, dessa crítica, que a gente foi desenvolvendo junto com a população idosa, surgiu a ideia, é, isso eu estou dizendo, é, esse projeto começa na PUC Campinas, na Universidade da Terceira Idade de lá que é uma referência quase que nacional, assim, uma das mais antigas. E, e essa população idosa que participava do projeto, então, resolve a proposta, desencadeou da gente fazer é, um programa de televisão em que os próprios idosos se representassem da maneira menos estigmatizada e mais diversa possível. Obviamente que a gente sempre vai ter um... um um recorte das pessoas, inclusive, que estão produzindo isso. Mas a gente tentava romper essa, essa, essas barreiras da, da representação por outros olhares né? que não eram olhares de, de pessoas que, que necessariamente eram velhas. Né? E, e, nesse caso, o projeto tinha o a produção de conteúdo com este olhar da pessoa que estava vivenciando o que era... É, a terceira idade, o que era esse processo depois dos 60. Então, assim nasceu. Depois eu acabei fazendo é, o doutorado, prestei é, um curso, vim para é, na Universidade Estadual de Londrina e quando eu chego na UEL, eu já chego com esse projeto de extensão já escrito, eu queria dar continuidade nisso. Né? E nós começamos em 2014, eu chego agora, em 2014, vai fazer sete anos, esse ano, é, para a produção de vídeos. Então, eram, eram oficinas de TV para a terceira idade, a gente produzia vídeo para a TV UEL, mas a partir da de um recorte de comunicação popular, comunitária, participativa, em que os idosos pudessem se autorrepresentar, sem a mão de editores. Depois de três anos na nos projetos de TV, nós fomos produzir programas de rádio, já que a Universidade tem a Rádio UEL e na cidade de Londrina tem uma grande audiência, principalmente para pessoas com uma faixa etária maior. Então, nós migramos o projeto, hoje se chama Projeto Tecer Idades, né, de tessituras de idades, né, de como você pode tecer essas idades até envelhecer e após o envelhecimento humano. É, então, nós temos esse projeto, que é um programa de rádio, que vai ar pela rádio UEL-FM. É, e eu sou professor do departamento de comunicação. Então, nós temos um grupo de, de pessoas acima de 60 anos, nos reunimos semanalmente para a produção do programa de rádio, em que eles participam desde a pauta até a finalização, passando pela produção, gravação, edição, até chegar o dia em que esse programa vai ao ar. E todo o primeiro sábado de cada mês às 11 horas da manhã. Então, é este é o projeto é, Terceira original, vamos dizer assim. Né? Agora, durante a pandemia, o Dácio Vilar, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Londrina, é, foi às redes sociais e fez um convite para a universidade, né porque a universidade não desenvolvia tecnologias de comunicação disponíveis para a população da terceira idade, já que Londrina tem cerca de 8 mil idosos que vivem sós. E o Conselho Municipal tinha o desejo de estabelecer a comunicação com essas pessoas que vivem sós e, e no isolamento social, no confinamento, Muitos é, estavam sem o convívio né do, do, dos seus centros de convivência que foram fechados né dos, dos cafés supermercados praças visitas que costumeiramente fazem eles não tinham como é, continuar convivendo socialmente como vinham fazendo e percebe também que há um recorte né há um recorte nesses oito mil idosos que vivem só em Londrina quando a gente pensa num projeto que vai trabalhar com internet. Porque nós temos também outros idosos que também não têm acesso a essa tecnologia, né? é, idosos em situação de vulnerabilidade social que não têm acesso é, a questões mais básicas, né, que o poder público, às vezes, ainda nem chegou lá. Então, é, é, é uma, uma diversidade. Né? Mas nós abraçamos a ideia de fazer esse projeto do programa Tecer Idades, hospedar a página, essa frente de ação né, que nós chamamos, é, que hoje se denomina Tecendo Redes. Então, dentro da página do programa Tecer Idades, nós hospedamos durante a pandemia uma frente chamada Tecendo Redes e essa frente Tecendo Redes, é uma frente colaborativa, hoje formada por mais de 40 profissionais. Entre esses profissionais, nós temos professores do departamento de comunicação, vários. Com vários projetos que os alunos, feito com os alunos nessa no teletrabalho, né? As iniciativas online nesse período de calendário acadêmico suspenso, né? É, nós temos outros voluntários de diversas áreas, passando pelas artes plásticas, passando pela fisioterapia, liter- professores de literatura, enfim. E outros deslocamentos também, né? psicólogos que entram para falar de jardinagem, é, psicólogos que vão trabalhar com a questão de produção de conteúdo em vídeo. É uma gama aberta, né? dicas de finanças para, para a terceira idade. Aí, junto com os estudantes do curso de jornalismo e do curso de relações públicas. Essa, essa frente tomou uma proporção bastante ampliada das ações que o programa Terceira Idades vinha desenvolvendo. Nós, nós estamos hoje com uma, uma programação semanal é, de oferta para a população idosa, é, especificamente para a população idosa, assim como o público alvo, mas a gente tem um público agregado bastante grande, porque vamos imaginar que toda família que tem a pessoa que envelhece é, tem o, os netos, tem os filhos, tem os cuidadores, tem uma diversidade de, da população, né, que, que envelhece também. Nós estamos chamando de os envelhecentes né. É, então a gente está tá fazendo este trabalho hoje, esse é o trabalho com que eu me envolvo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu me estendi um pouco e fiquei na dúvida agora.
0: Ah, respondido sim, Regis. Obrigada. É, Obrigada a você. Eu gosto, admiro muito o trabalho de vocês, muito legal. Eu queria perguntar para você agora é, de que forma você acha que esse projeto contribui para o momento da pós-aposentadoria na vida dessas pessoas? De que forma elas. como que ajuda, assim?
5: A Ajuda de diversas formas, é até difícil você falar ajuda nisso ou ajuda naquilo, mas o que eu vou falar a partir dos relatos dos participantes, né? Que eles se desafiaram a trabalhar com comunicação, a maioria deles, né? Desafiou trabalhar com comunicação é, quando começa a trabalhar com esse projeto. Não tinham pretensões ou não tiveram durante a vida, né? É um exercício de comunicação, de produção de conteúdo, na TV ou no rádio. E agora, é, depois da aposentadoria, a maioria é aposentada do projeto, né? é, eles começam a desenvolver outras habilidades, né? outros desafios na área de comunicação. E esses desafios deslocam de diversas formas, desde um compromisso, um, como trabalho mesmo, é, até a questão desse desafio profissional né? e, e de tirar essa, essa, essa pessoa idosa do, da sua zona de conforto. Né? que A gente vai, podemos imaginar quando a gente se aposenta, aí vai ter uma zona, certa zona de conforto, e não é isso que a população idosa é, necessariamente deseja. É, tem uma população muito ativa, querendo novos desafios, aprender outras coisas, mostrar novos talentos. Então, eu acredito que é essa nova possibilidade de ação né, tirou muitos de quadros depressivos, ou se não quadros depressivos, de uma vida um pouco monótona que alguns vinham é, tendo. E aí, a partir do momento que começam a participar do projeto, percebem o quanto tem a fazer. isso é só um disparador, percebe que não é o projeto em si, mas é um disparador também para outros lados da vida. Então, nós temos, a partir da participação do projeto, artistas plásticos, né? tem um caso de artistas plásticos que não estavam produzindo tanto assim, ou não estavam pensando em expor as suas obras, e começa dispara a, a comunicação também para as artes visuais é, ou dispara para outros setores da vida além daquele de cuidar dos netos, é, de descansar ou, ou de se divertir. Mas então assim os ganhos são né, diversos. Acho que a gente precisa de pensar essa população idosa como, como as potências né, e também uma população pronta para aprender né, e e desejosa de muitos outros desafios. A, a questão da própria imagem, ou da própria, cuidar da própria imagem, cuidar da própria voz, né? a questão relacional de grupo, também, né? porque se formou um grupo com laços afetivos muito grandes, hoje eles chamam de uma família, então é, são vários ganhos. É, é difícil você você enumerar ou pensar um ou outro. A gente tem, por exemplo, e eu falei de vários que não não, não tinham desenvolvido ações comunicacionais nas suas carreiras durante a vida, mas é, nós tivemos a participação de um deles, que justamente depois de 60 anos, ele volta a trabalhar com comunicação, porque na sua juventude ele foi ator, né? e trabalhou com Mazarope, é, trabalhou na, na companhia cinematográfica Vera Cruz, ele trabalhou com Tônia Carreiro, então ele fez filmes na sua juventude e depois a vida levou um outro lugar profissional que não foi o lugar de ator e 60 anos depois ele tem a oportunidade de voltar a produzir conteúdos para TV né é, e, e é incrível assim a memória que o, o seu José hoje o seu José não está participando mais porque ele está um pouco com a saúde um pouquinho debilitada mas durante o período todo que ele participou ele era um dos mais é, com mais idade do projeto e ele tinha textos é, de peças de teatro né, que ele tinha feito na juventude e ele sabia de cor assim, essa paixão pela, pela pela questão da comunicação, do teatro, do rádio, ah. da televisão, foi possível ser retomada é, já na, na terceira idade, 80 mais de 80, quando participou com a gente do projeto.
0: Obrigada de novo, Regis. É, agora a próxima pergunta é para Bárbara. Mas, Bárbara, antes da gente perguntar para você, você conta um pouco
3: de você e do seu trabalho? Claro! Oi, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, acredito que eu sou mais novinha daqui também. É bom porque a gente já está falando do assunto, né? Então, a gente traz experiências diferentes. Eu atuo na área de recursos humanos já fazem cinco anos. Trabalho principalmente com recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Dentro dessa minha breve carreira ainda, eu já tive experiências tanto em agência de emprego e também em empresas de TI e varejo, que são perfis bem diferentes. Então, essa é um pouquinho da, da minha trajetória até o momento. Bárbara, boa Oi? tarde. Eu queria saber
0: o que, que tem acontecido com o envelhecimento populacional no país, isso tem uma uma influência no mercado de trabalho. Né? Eu queria saber, como alguém do setor de RH, quais são os esforços de alguém dessa área para lidar com essa mudança? Que, tipo, quais as abordagens que devem ser tomadas para dar as oportunidades
3: para os mais jovens, mas sem menosprezar os mais velhos? Ok. É, quando a gente pensa na, no mercado de trabalho, a gente tem que avaliar também que essa situação ela sempre teve de ter jovens, jovens adultos e adultos maduros que que trabalhavam juntos, mas as relações eram diferentes, né? Então, quando a gente fala da modernidade, o que a gente está trazendo para o nosso contexto são as relações de trabalho. Então, hoje a gente tem pessoas muito jovens assumindo cargos de liderança, por exemplo, as empresas que têm contextos diferentes. Então, quando você fala de uma empresa de, de tecnologia da informação, de uma startup, ela, ela já traz esse, esse pré-conceito de que é para a gente nova, para a gente inovadora, né? Então, acho que são essas as questões quando a gente fala de recrutamento, de dar oportunidades né, para os idosos. A questão que a própria Maria também comentou, que é uma opção da pessoa mais velha, ela quer se ela se aposenta porque é um direito dela, mas ela não quer estar parada, ela não quer deixar né, de, de ter um fruto do seu trabalho, de colocar ali é, o, o trabalho dela a, a favor, à a disposição, né? Porque ela se sente bem com isso, ou qual seja a outra é, opção, a outra questão que envolva essa decisão. Mas, então, é uma, é uma questão que pode, né? E aí, como que a gente trabalha isso? É, eu vejo que tem muita questão dos fatores motivacionais. Então, a gente compreender, entender isso. Então, estar dentro dos recursos humanos, como também os próprios, as pessoas que são gerentes, os líderes, entenderem essa questão motivacional. Porque o que, o que vai te motivar... Não é a mesma coisa que vai motivar um senhor mais velho ou que vai motivar uma menina mais nova. e Enfim, a gente pode falar depois também sobre até as questões que o Regis trouxe, né? Mas eu acredito que o grande desafio é isso, é entender qual é o nosso contexto, que as relações de trabalho são outras e que tudo vai depender também do perfil. Do perfil da pessoa e o perfil da empresa. Porque você pode se dar muito bem em um tipo de empresa que, e conseguir trabalhar essa questão geracional dentro de uma empresa que, que tem uma abertura maior. Né? Então, quando a gente fala mesmo de empresas que estão surgindo agora, desse contexto de startup, eu vejo que é a maior dificuldade deles de você conseguir colocar que a, a pessoa mais idosa ela tem potencial e que ela vai contribuir muito num contexto que não parece ser o lugar dela. Eu acredito que, que é, esse é o desafio.
0: Entendi. É, mas, assim, em relação a, a esse convívio das duas gerações, qual você acha que são os maiores pontos positivos?
3: As dificuldades, acho que você já falou, né, mas se quiser... Isso. Assim, né? Os pontos positivos é o aprendizado. Quando a gente coloca essa abertura, então, né, para superar esses desafios, superar essas barreiras, a gente também tem a, o desenvolvimento de habilidades sociais que estão relacionadas em qualquer contexto de diferenças, vamos colocar assim. Então, eu me colocar num lugar em que eu posso aprender coisas que eu não sei com aquela pessoa, já me dá abertura para poder trabalhar com ela. Isso eu falo tanto para quem é mais jovem, e tem essa dificuldade, talvez, de lidar com o idoso, mas conseguir tirar esses pontos positivos. Quanto também, né, o perfil da pessoa mais idosa, mais velha, que às vezes tem esse receio também de que não se é não é tão capaz mais. Então, quando ele coloca também o que ele pode passar, o que ele pode ensinar e o que ele pode aprender de novo, isso é muito positivo, essa, essa troca. Ele, a gente pode colocar também de que tem outros fatores hoje, né? Quando a gente fala de idosos, a gente também tá falando de pessoas que ainda depende né? Vai muito do perfil, como eu falei, mas que tem muita curiosidade, que tem sim muito potencial e que vai fazer acontecer. Então, quando você também vê uma outra perspectiva, a pessoa ela viveu coisas diferentes e você conseguir é, colocar aquilo dentro do papel que ela está atuando na empresa, seja qual for. E você tem ganhos muito positivos. Porque se a gente trabalhar num lugar que só tem pessoas iguais, a gente não cresce. Eu entendo assim. Sim, concordo.
0: Você acha que a, a questão da tecnologia é algum desafio para as pessoas mais velhas no mercado de trabalho? Isso Tem alguma influência aprender a lidar
3: com isso? Olha, é o que eu falei. De, depende muito do perfil então você tem perfil às vezes é, de uma pessoa que ainda assim ela é muito curiosa e ela tem dentro da capacidade dela uma facilidade maior para lidar com a questão das, das tecnologias e consegue atuar muito bem naquilo que ela faz então eu não vejo que é assim uma das grandes dificuldades mas existe né não vou falar que não mas ainda vejo que não é uma das maiores eu acredito que a questão da relação entre os mais jovens com os mais velhos, é o maior desafio. Esse manejo nas habilidades sociais, o respeito, a forma de comunicação, então entender que é, eu, dos dois pontos, dos dois lados, né, o que eu falo, como eu falo, para que aquela outra pessoa entenda e ela esteja alinhada com o que eu estou falando, a empatia, é mais nesse ponto que eu vejo que as pessoas têm maior dificuldade que o RH tem que intervir mais, né? Então, muitos problemas entre um, líderes e liderados, e a gente tem que intervir nesse momento, independente se quem está liderando é mais jovem ou mais velho, e vice-versa, mas a questão da, do relacionamento interpessoal, eu acho que é a maior habilidade, a habilidade que a gente tem que mais trabalhar dentro dos do recursos humanos. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui. É,
1: agora, Antes de falar do nosso convidado, eu queria comentar um filme da Netflix, é muito interessante o assunto, ele aborda questões que estão tratando no episódio, que se chama Estagiário. Eu não sei se vocês viram, mas ele conta a história
0: do senhor que se aposenta no emprego que ele teve a vida inteira e decide fazer estágio numa startup, só porque ele queria voltar a trabalhar. E agora, esse era o gancho para falar com o nosso convidado, Mário, que está aqui com a gente hoje é, Que ele fez algo muito parecido, ele se aposentou pelo Itaú, onde trabalhou por 40 anos, quase 40 anos E decidiu não ficar parado e hoje é colaborador do Cicobi, onde trabalha como gerente de relacionamentos Conta pra gente, Mário, como é, você que teve essa coragem de se recolocar no mercado mesmo depois da aposentadoria você se identificou com o enredo do filme que eu falei e de onde surgiu essa vontade ou necessidade de voltar a trabalhar
2: pessoal com é um prazer que eu vou dar o meu depoimento depois de 37 anos na rede institucional banco Itaú atualmente trabalhando no Sicob. em 2018 tive a minha aposentadoria por tempo de serviço fiquei um ano parado e não gostei da experiência porque me considero uma pessoa muito ativa e fui procurar trabalho tal e com todos os preconceitos <risos> e com todos os estudos que tanto a Maria falou o Regis comentou é um tanto difícil sentir isso na pele, mas o mercado de trabalho ele tem muito preconceito justamente porque as pessoas idosas estão um pouco isoladas e se elas não tiverem muita força de vontade jamais conseguirão alcançar depois da aposentadoria um trabalho digno e um trabalho para que seja merecedor. Falando um pouco do filme do estagiário, é, muito se identifica com ele quando ele entra novamente para o mercado de trabalho e tem os preconceitos, as pessoas não dão importância, as pessoas o ignoram, as pessoas o tratam mal, ele pergunta algumas coisas e as pessoas, então, não respondem. Então, você tem que ter, assim, muita força de vontade, você tem que ter muito dinamismo, você tem que realmente fazer toda a diferença. E o que não é fácil, vocês comentaram a respeito da tecnologia, que é um dos fatores, é, vamos dizer assim, se não mais grave, é um doce, entendeu? Porque nós somos de uma geração em que isso foi inserido no nosso mercado. A gente não traz essa cultura, então isso foi inserido no nosso mercado de trabalho. Né? Entender que nessa geração nós éramos ótimos em datilografia, nós éramos ótimos em papéis, coisas que hoje já não existem tanto. E assim, para você se manter E outra coisa, para você se manter no emprego Você tem que estar produtivo Sempre muito produtivo E jamais abandonar a produção é, Hoje as empresas Todas elas Visam resultado E consequentemente se visam resultado Tem metas, e se tem metas Tem que ser atingidos Então falando um pouco mais do, do, do Estagiário, você vê que no final né As pessoas entendem Assim, reconhecem o trabalho dele e é assim também no mercado atual. Você tem que ser eficiente, você tem que ser competitivo.
0: Muito bem. Na hora de você procurar e conseguir o seu novo emprego, você acha que a sua carreira que você construiu na outra empresa foi um fator que te ajudou ou te atrapalhou? E como que os fatores de idade, experiência, toda a bagagem de trabalhar em outro lugar influenciam esse momento?
2: Olha, ajudou bastante, porque eu já tinha uma experiência né, no segmento bancário. Então, isso foi um fator, a meu ver, primordial. Já conheci algumas coisas do mercado financeiro. É, entretanto, eu só fui selecionado porque é a questão do relacionamento com as pessoas. Hoje, ainda o que faz grande diferença no mercado de trabalho é o relacionamento pessoal, é o relacionamento interpessoal. Então, as pessoas elas têm, vamos dizer assim, ainda muita confiança naquilo que você está dizendo, diferentemente do que uma máquina está dizendo. É, acho que o olho no olho ainda é mais verdadeiro do que algumas, vamos dizer assim, algumas mensagens veiculadas tal, que ainda no mercado de trabalho não são consideráveis.
0: Legal. Obrigada pelo seu depoimento, Mário. Gente, para finalizar nosso episódio, agora é uma pergunta para todo mundo. Eu quero ouvir de vocês todos duas coisas. Primeiro como que o ouvinte não idoso do nosso podcast pode contribuir para a inclusão social das pessoas de terceira idade, seja no ambiente corporativo ou não. E, segundo, eu quero uma mensagem para as pessoas mais velhas que gostariam de seguir no mercado de trabalho, mas sentem-se inseguras. Agora, é com vocês.
5: Posso falar? Eu
0: Por favor, à vontade.
5: Olha, eu acho que é, diante de tudo que nós falamos, né, eu acho que o, o jovem pode contribuir não só para a pessoa que está envelhecida, né, que a gente considera ou que a gente chama de idoso, né, que já está uh, depois dos seus 60 anos, mas para si próprio eu acho que é considerar que o envelhecimento humano não é uma uma fase da vida, né? não é não é a velhice em si. Envelhecimento humano começa desde quando a gente nasce. E esse processo de envelhecimento passa por todas as fases, inclusive a fase que as pessoas jovens se encontram. Né? Ele, o jovem, está em processo de envelhecimento. O mercado hoje o valoriza, porque valoriza o jovem, né? mais do que valoriza a pessoa idosa. Porém com sorte, né, e é o que a gente deseja, Este, esse jovem, ele vai envelhecer e ele vai ter uma expectativa de vida bem maior do que o idoso atual. Então, assim, para que ele possa ter essa velhice quando chegar o seu momento, né, de uma forma respeitosa, ele tem que começar a mudar a sua atitude agora, né? Porque é uma geração, é, a geração de hoje é uma geração que vai encontrar uma sociedade em, em que a sua maioria vai estar envelhecida, vai pertencer à terceira idade. Então, acho que a maior contribuição é ter consciência dos processos de envelhecimento para que não exclua né, é, a pessoa que está se colocando no mercado de trabalho com, é, de forma estigmatizada ou com certos preconceitos desnecessários. Né? Acho que isso seria uma grande contribuição para a pessoa idosa e para ele próprio, né? que ele se enxergasse também como um ser que envelhece. E a juventude, a infância, a adolescência, são fases todas que nós passamos por elas e vamos chegar é, na, na velhice, estamos chegando na terceira idade, é, hoje se fala na quarta idade, então nós é, temos uma expectativa de vida bastante alta, tem, tem aumentado cada vez mais, então nós temos que estar preparados para, para esses processos desde já. Eu acho que essa é a principal contribuição que eu cito para, para as pessoas mais jovens, né? para si mesmas e para os idosos.
0: Alguém quer colocar mais alguma coisa? Posso falar?
4: Por favor pois é então sou Maria Ângela como o resto até colocou né nesse processo todo natural do crescimento humano então as crianças os jovens os adultos aquele que não chegou até os 60 anos é, que os desafios da vida eles vão além né do da questão do mercado de trabalho que hoje né tem essa pauta do mercado de trabalho os desafios eles são constantes é, o aspecto da saúde é um fator bastante importante da família, da sociedade como um todo da sexualidade, enfim é, a questão dos conceitos e preconceitos, né, que tem que se desconstruir muitos preconceitos, acho que uma grande oportunidade que principalmente os veículos de comunicação é, possam trabalhar essa desconstrução de preconceitos é, alguns apegos alguns um exemplo seria a questão né que se discute muito o que é belo, o que não é belo, né, são muitos conceitos aí que precisa ser trabalhados. É importante que nesse processo natural, com a somatória de anos, da, a vida ganha anos, né, então a somatória de anos na vida de todos, que essa consciência de que a velhice, ela perpassa naturalmente pela vida de todos nós, é que a partir do momento dessa consciência, hoje o jovem, o adulto, com essa consciência é que a leveza do entendimento da, de uma condição digna e qualidade de vida é possível. Então, como hoje o um jovem ou um adulto vai poder julgar uma situação que ele não vivenciou ainda? Ele ainda vai envelhecer, nós vamos envelhecer a não ser que ocorra uma fatalidade caso contrário, todos iremos, seremos velhos né? então, é, eu acho que é, é muito importante isso né? que toda a população tenha essa essa clareza O se quando você falou também sobre a questão da inclusão do idoso, eu acho que é uma outra terminologia aí que a gente precisa trabalhar porque se afirma que há, que há necessidade de uma inclusão é porque está afirmando que a a exclusão, né? Então, olha só como que é um paralelo bem bem real, né? Tá afirmando que existe a exclusão, então como fazer para incluir? E o ideal seria é que nem precisasse incluir, né? Que não houvesse a exclusão. Parece redundante, mas é muito complexo e é muito importante esse entendimento, né? Só se inclui o que tá excluído. e, E o idoso como uma pessoa que que percorre a vida naturalmente, ele não não necessariamente deveria estar excluído de alguma situação, né? E também uma coisa, acho que você também falou sobre a questão dos idosos com relação ao mercado de trabalho, que né, o senhor Mário falou muito bem aí da da experiência dele, né, da vontade de de prosseguir, de continuar com os seus conhecimentos, Acho que a pessoa, ela passou dos 60 anos, se ela não se identifica com preconceitos, se ela não se identifica com processos de explosão, ela, com essa consciência de quem ela é, ela vai adiante, né? Ela, ela vai se, é, em busca de desafios. Então, quem está nos ouvindo que já passou dos 60 anos tem que se encorajar, ir em busca dos novos desafios ou dar continuidade aos desafios que percorreu durante toda uma vida, em busca de satisfação das suas diferentes necessidades ou anseios, porque a vida ela é para ser vivida, ou agora é para ser vivida com qualidade, com alegria, né? e não é porque é jovem ou porque vai ser velho que vai ter mais momentos felizes ou não Eu acho que é todo um processo né não dá para dividir quando uma coisa ou outra vai acontecer mas que ela seja leve que ela seja natural e por mais que a gente sabe que a a vida tem várias dificuldades né as, as desigualdades infelizmente estão presentes mas falando de uma forma geral que pensando que é possível que todos possam ter essa consciência e encontrar é, dias melhores.
3: Obrigada, Maria Ângela. Mário, Bárbara, vocês têm algum comentário? Ah, só para complementar, a minha dica para os mais jovens é o reconhecer o outro. Quando a gente fala da identificação é, das potencialidades ou daquilo que eu posso me tornar futuramente, também, eu me aproximo. Eu acho que quebra um pouco essa questão, até a Maria comentou né, que, que eu me permito também a dar essa outra visão, a perceber, entender e ver como que isso não é uma fase só para quando eu estiver com tal idade, mas é que é um processo mesmo, o Regis também comentou sobre isso. E para os mais velhos, a questão de que ainda há tempo, né? Então, também entender que essa fase de envelhecimento não determina aquilo que eu posso conhecer, aquilo que eu sou capaz, um, e que ainda há muito para ser vivido, exatamente como a Maria colocou, é no agora que se caminha, né? Acredito que seja isso. Obrigada, Bárbara. Mário, o senhor tem
0: alguma coisa para falar?
2: Tenho sim. É a minha visão, é, com a experiência, né, trabalhando sempre com as pessoas, é entender o momento de cada um. Não é porque eu sou mais velho que eu sou o dono da razão. Entretanto, não é o mais jovem também, né que ele está, vamos dizer assim, num momento especial da vida dele e se desfazer dos outros. Eu acho que o momento é de se unirmos para o melhor da empresa e não só para o melhor da empresa, para o melhor das pessoas. Cada um reconhecer as suas potencialidades e trabalhar com isso.
0: Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Regis, Maria Ângela, Mário, Bárbara. E obrigada também aos ouvintes que estão aí. Vocês querem falar um tchauzinho?
5: Agradeço, viu? Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
2: Queria também agradecer a todos. É o momento da gente agregar conhecimento ao Regis, fantástico. A Maria, todos os participantes aí. A Bárbara não sabia também desse trabalho seu, Regis. Fantástico, parabéns. E que sejamos, em algum dia, uma referência melhor para esse mundo.
5: Obrigado, Mário.
4: Eu quero agradecer também, agradecer vocês, meninas, a professora Juliana, né, que está conduzindo essa disciplina aí junto com vocês. Porque, com certeza, algumas pessoas que vão estar tendo essa oportunidade de refletir sobre um tema que é tão importante, tão necessário na nossa vida e na nossa sociedade. Então, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. E obrigada, obrigada. por estar aqui. Muito obrigada mesmo por estar aqui na presença. Régia, Franciele, Bárbara, Somário, alícia Laura, todos que estão envolvidos.
3: Também fiquei muito feliz com a oportunidade de troca essa experiência. Muito obrigada por me proporcionar essa oportunidade. Obrigada.
1: Obrigada a vocês por terem aceitado o convite, muito obrigada.